0: O CNN 360 entrevista agora, um dos nomes mais relevantes do cenário político atual. Ex-deputado, ex-prefeito, ex-governador e ex-ministro. Ele concorreu à presidência da República em 2018 e manteve até o fim da disputa um discurso crítico ao PT de Fernando Haddad. E também ao então candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Ele segue sendo um dos maiores
1: críticos da gestão Bolsonaro, acusa o presidente de ter quebrado o Brasil e condena uma série de políticas adotadas pelo governo. O PT de Lula e de Haddad tampouco escapa. Esse personagem quer dividir para reinar? É uma pergunta. E nós vamos saber agora, para falar sobre o campo ao qual ele pertence, a esquerda, e que está esfacelado. Sobre suas perspectivas para o Brasil, o 360 recebe agora o ex-ministro Ciro Gomes. Ciro, um prazer recebê-lo aqui. Eu gostaria de saber como é que o senhor prefere ser chamado? Ex-ministro, ex-prefeito, ex-governador, ex-deputado, apenas Ciro. A gente faz esse apenas trato Ciro. aqui?
2: Apenas Ciro.
1: Então, ótimo. Ciro, muito obrigado pela presença no CNN 360. Um prazer contar com sua participação aqui. Eu, claro, tinha feito um roteiro aqui, mas vendo a fala do presidente Jair Bolsonaro hoje em essa que a gente acabou de exibir aí a respeito do novo coronavírus, é, que fez mais de 90 mil vítimas já no Brasil até este momento e contando, provavelmente vamos passar das 10, 100 mil vítimas na semana que vem, o presidente disse, tem medo do quê? enfrenta, lamento, lamento as mortes, mas tem que enfrentar. Como é que você avalia, é, Ciro, partindo dessa fala do presidente de hoje, o comportamento do presidente Jair Bolsonaro no manejo da Covid-19 no Brasil?
2: Boa tarde, Daniela, boa tarde, Carol. Obrigado a vocês pela oportunidade que me dá de mais uma vez participar de uma discussão na nossa CNN, que é um sopro de pluralismo no noticiário brasileiro, muito bem-vindo. Não vou me cansar de dizer isso, fazer essa saudação a vocês que estão batendo um bolão. Veja, o Brasil tem 10 milhões a menos de habitantes do que o conjunto da América do Sul. Eu quero comparar porque nós somos o país mais rico da América do Sul. Se nós tivermos o clima como um fator agravante, e é um fator agravante, o, o clima da América do Sul é igual ao nosso, mais quente para cima, mais frio para baixo, e a renda desigualmente distribuída, favelas, etc, etc. pois bem se nós tomarmos todos os países da América do Sul, menos o Brasil, morreram 42 mil pessoas no momento em que eu lhe falo. No Brasil, já morreram 91.600. Qual é a diferença? Se não é o clima, não é a renda, não há. É. é a forma absolutamente anticientífica, incompetente, genocida com que o senhor Jair Messias Bolsonaro e seu governo incompetente têm enfrentado a pandemia. E as coisas são práticas. Como é que se enfrenta a pandemia nos lugares que tiverem êxito? Isolamento social radical ele até hoje estimula, como acabou de fazer ontem no Piauí, está fazendo hoje em Bagé, aglomeração de pessoas no sul onde ele foi hoje, os indicadores estão piorando. A aceleração do, da, da contaminação está em alta no sul do Brasil e ele despudoradamente vai para lá, entra no, no apartamento, a mulher que está ali com a criança não tem máscaras. Por quê? Porque ele não acredita na ciência, ele saiu imitando a estupidez irresponsável do Donald Trump, que é o ídolo dele. E lá o Donald Trump está pagando um preço muito caro, porque os Estados Unidos são o epicentro e o Brasil vem logo em seguida, o que é rigorosamente a mesma prática. Faz sentido, no momento da maior crise de saúde pública da história do país, você trocar de ministro três vezes, por, por, por razões absolutamente anti científicas porque um não queria desestimular o isolamento, que é a única saída, o outro não queria prescrever cloroquina, e o, e o, e o Bolsonaro hoje ainda, com, como um charlatão que está descrito no Código Penal, Aquele civil que não tendo habilitação médica clínica para prescrever remédios, comete crime. Ele está cometendo rigorosamente crimes. E hoje quem administra a saúde brasileira é um general da ativa, que nos aproxima de uma república de banana de quinta categoria e que ocupou os 23 cargos centrais da comunidade técnica do Ministério da Saúde, que era de excelente nível, com militares. Nenhum deles com qualquer experiência em saúde pública. Portanto, é uma atitude absolutamente irresponsável e genocida. Somos o país que menos testa, o país que mais gravemente vai sofrer as consequências de um isolamento meia-bomba, um país que viu o turismo internacional chegar, por exemplo, em Fortaleza. Passaram-se quatro semanas chegando 40 mil turistas das zonas mais gravemente infectadas e o governador desesperado tentando, na justiça, impedir esses voos e o Bolsonaro resistindo e não permitindo que esses voos fossem suspensos. Ele há de responder por esses crimes todos. Devo dizer Sim. que isso aqui não é olhando para trás, ainda é um pedido de socorro para que a gente possa salvar 100 mil vidas. Por quê? Porque hoje o epicentro do mundo é no Brasil, a, a Índia, que também tem um governo, um governo conservador e des, descomprometido com a ciência, está vindo logo atrás. E o Brasil, as simulações das grandes inteligências técnico científicas do mundo simulam até 180 mil mortes para o Brasil Sim. até o fim do, ao fim de setembro. Portanto, a gente tem que denunciar. Não é para responsabilizá-lo pelo passado, é para chamar atenção para que ele mude de conduta enquanto ainda é tempo de salvar 100 mil brasileiros.
0: Ciro, mais uma vez, agradeço por ter aceitado o nosso convite. Carol Nogueira, agora, nessa conversa com você.
2: Sim,
0: é, você falou bastante dessas viagens que o presidente Jair Bolsonaro fez nos últimos dias, citou essa viagem à região Nordeste. E as últimas pesquisas apontam que o presidente Jair Bolsonaro vem ganhando popularidade nessa região, que ele saiu derrotado na última eleição. Qual que é o impacto político que essas viagens ao Nordeste, essa atenção à região, pode gerar nas eleições deste ano e até mirando lá na frente, em 2022?
2: O impacto não é muito relevante, não. O relevante aí é o socorro de 600 reais. Sabe que a crise econômica brasileira e as consequências dessa crise econômica numa base social não estão ainda vistas pela elite brasileira. É sem favor, Daniela, a mais grave crise social e econômica da história do Brasil, sem rival eles estão quebrando o país, né? nós vamos ter 20 milhões de desempregados, nesse momento 110 milhões de brasileiros, pela primeira vez na história, a maioria da população apta ao trabalho, está em, estão empurrados para a informalidade, sem nenhuma proteção, nem hoje, nem amanhã, né? os aplicativos viraram uma nova semi escravidão. e esses 600 reais de socorro significa quase 200 reais acima da renda média individual dos 110 milhões de brasileiros mais pobres, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. O Brasil, depois de 14 anos de conversa fiada, de esquerdismo, de goela, né, que não mudou em nada a estrutura de distribuição de renda real do país, chegou no começo da pandemia com 110 milhões de pessoas tendo uma renda por cabeça por ano de R$ 413. Reais. Se você consegue, graças ao esforço do Congresso, mas o povo recebe pela Caixa Econômica, o governo faz a propaganda, tem muito mais capacidade de apropriar a iniciativa. Pois bem, se você passa de R$ 413 para R$ 600, reais, o nosso povo é grato. Então, esse reflexo de interromper a queda do Bolsonaro é muito mais uma consequência prática de um gesto que tem consequência para a vida do povo, no caso, o socorro de 600 reais, do que qualquer presença. Ele, quando é avaliado, não é, por exemplo, na administração da pandemia, isso a gente faz pesquisas sistemáticas para nosso consumo interno, ele é pessimamente avaliado, o povo percebe não é, que temos um péssimo governo, porém, a população é grata por esses 600 reais que estão chegando.
1: Uh, Ciro, eu vou tentar fazer um link então, para tentar. Também quero falar bastante de esquerda, na verdade são muitos assuntos e você sabe aqui na CNN, os nossos analistas, a gente faz esse, essa conversa, essa entrevista da maneira mais ampla possível. Então, Renata Agostini já quer falar com você. Eu vou, antes de passar a palavra a ela, tentar unir esses pontos. Há uma preocupação enorme entre parceiros seus da esquerda, não necessariamente do seu partido, o PDT, mas Flávio Dino, por exemplo, do PCdoB, o próprio PT, Fernando Haddad, tem externado preocupação com o desempenho da esquerda em 2022, porque tornou-se praticamente impossível criar aí um consenso, unificar forças, mesmo em situações como a do Rio de Janeiro ali, Marcelo Freixo não foi, decidiu não ser candidato porque não conseguiu criar um consenso mínimo em torno de sua candidatura. Essa divisão na esquerda, na sua opinião, é uma ameaça ao desempenho da esquerda em 22? A gente pode repetir um cenário ali, pós-Dilma, eh, na eleição de 16, em que foi, a, o PT foi arrasado, e mesmo vale a pena manter essa divisão nesse cenário que você pinta como o mais grave da história do país?
2: Nós estamos divididos em dois assuntos que não é possível haver unidade, Daniela, senão nós cometeremos uma fraude contra o povo brasileiro, contra a nação brasileira, e perderemos as eleições do mesmo jeito que já perdemos. Quais são as duas questões que nos dividem e que têm que ser aprofundadas? Pode, pode ser um aprofundamento respeitoso, fraterno, para não dinamitar pontes. Mas o comportamento da burocracia lulopetista corrompida é de, de outra natureza. É, 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 um, é um comportamento de corruptos mesmo, de, de gabinete do ódio, de financiamento com dinheiro espúrio, roubado e ainda hoje roubado de lugares onde eles têm influência e que vão irrigando um mecanismo de ódio nessas redes sociais, enfim, mas isso é lateral. O que é que nos divide e deve nos dividir para que o povo brasileiro nos, nos, nos aponte a, só, a saída? Não é para punir ninguém, é para a gente olhar o futuro. Primeiro, o que, é que aconteceu com o povo brasileiro, Daniela? Para que, tendo votado por 30 anos no lado democrático, no lado mais arejado, no lado, no lado mais progressista da vida numa conta de 70% nos principais centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, o norte do país inteiro, o centro-noeste inteiro, votar num boçal despreparado e conectado com o banditismo mais, mais vulgar de milícia e de roubalheira de dinheiro de gabinete com rachadinha como o Bolsonaro. Ou a gente bota a mão na cabeça com humildade para nos reconciliar com o povo brasileiro, ou fica o PT chamando o nosso povo de fascista. Eu estou noutra. Ficar chamando o nosso povo de gado, eu sei que o que aconteceu para levar o nosso povo a esse nível de desasperação em 2018, eu estava lá, eu vi isso. Todas as pesquisas já mostravam isso. Foi essa mistura terrível de uma fraude eleitoral. A Dilma se elege e faz um tarifaço de 30% de aumento da energia elétrica em São Paulo, no dia seguinte da eleição. A Dilma faz uma, uma, uma eleição com uma retórica, acusando o Aécio de ser defensor de uma plataforma conservadora, assume e bota o Levi. Um quinto nível do Bradesco para administrar o maior, o maior arroxo fiscal da história do país, com um afrouxamento fiscal para renúncias que quebraram o Brasil. O desemprego que ela recebeu em quatro entregou com quase 14. E em cima dessa tragédia econômica, dessa fraude eleitoral, vem a denúncia generalizada de corrupção, que a burocracia do PT faz uma mistificação de que tudo é uma perseguição. E eu não quero deixar de dizer que lá na data eu denunciei muitas coisas erradas que o Moro fez. O Moro é um politiqueiro que usou, de fato, a posição de juiz para perseguir o Lula. Isso eu não tenho a menor dúvida. Só que o governo do Lula era corrupto mesmo. O Palocci é braço direito do Lula. Ele não é um elemento periférico, é fundador do PT, foi o homem que comandou a economia do Brasil. Agora tem uma delação... O Palocci fez uma delação premiada, confessou. Devolveu 100 milhões de reais roubado do povo brasileiro. O Lula entregou furnas para o Eduardo Cunha, entregou a, a, a vice-presidência da República ao Michel Temer, entregou ao Gedel Vieira Lima, o Ministério da Integração, e o Gedel, para a gente lembrar para o povo, é aquele que foi encontrado com 51 milhões de reais em malas no apartamento em Salvador, entregou furnas para o Eduardo Cunha roubar. Não é? E isso tudo não dá para fazer de conta que não aconteceu. E eles ficam nessa coisa de, de relativizar e todo mundo é fascista. Ora, eles, vamos ver o que, é que vai acontecer agora. Vamos ver quem tem razão. Essa é a primeira coisa que tem que aprofundar a nossa diferença e pedir ao povo que ajude a encontrar o caminho. Esse é o meu sentido de reconciliação. Eu quero unir os eleitores, evidentemente, mas com a burocracia corrompida do PT, está perdida a eleição. Esta estas e as próximas três. A segunda questão, qual é o projeto que nós queremos amadurecer para o país? Um déficit esse ano, eles estão falando nesses números que você ouviu aí na reportagem, o déficit vai passar de 917 bilhões de reais. Isso é oito vezes o pior déficit da história. O que, é que nós estamos fazendo para consertar isso? A dívida pública não vai chegar em 95, como a nossa ilustre comentarista fez, não. Vai se aproximar de 100% do PIB. E o mercado já está precificando isso. O governo brasileiro já não consegue rolar as partes que vencem. Pelo Selic. o governo já foi abandonado, o mercado está cobrando 3 pontos, 3 percentuais acima a grande mídia calada. Por quê? Porque já é um sintoma de liquidez, porque a dívida pública quando explode em curto prazo, e o Brasil é hoje vítima da maior fuga de capitais da nossa história, eu fui ministro da Fazenda. Eu criei o indicador de conta corrente do Brasil há 27 anos atrás. Pois bem, dos 27 anos para cá que foi criado o indicador de fuga de capitais, o Brasil já perdeu... No saldo, este semestre, de 37 bilhões de dólares. Se nós alargarmos para o ano, Bolsonaro, nós perdemos 150 bilhões de dólares. Isso aterriza aonde? Na desvalorização da moeda. A ponto do Banco Central, para a questão de meios de pagamento, já anunciar, sem ninguém estar tá entendendo qual é a razão, uma nova célula de 200 reais. Eles estão ferrando a economia brasileira. Isso do ponto de vista conservador. Agora vamos para o lado social. 20 milhões de desempregados. 110 milhões de brasileiros empurrados para a informalidade, a renda média despencando, 100 milhões de brasileiros com nome sujo no SPC, proscritos do crédito popular, enquanto eles fazem a farra, os, os 42 bilionários brasileiros na lista da Forbes ganharam 34 bilhões de dólares do seu Paulo Guedes e Jair Bolsonaro nesses seis meses de pandemia.
1: Ciro, deixa eu cortar aqui, senão uh, o pessoal vai brigar comigo, tem Carol, podemos passar para Renata, Carol manda agora, se ela vai fazer eu girar. Eu vou ser mais breve. Isso, porque nós vamos com, no limite do seu tempo e do nosso tempo aqui, mas são muitos, muitos assuntos, se a gente conseguir trabalhar como
0: se fosse debate, melhor ainda, cronometrado. Vai lá, Renata. Carol. Vamos então passando a palavra para a Renata Agostini, que está em Brasília, já com uma pergunta, Ciro. Renata... Vai, Ciro. Eu queria trazer um tema que ficou muito quente essa semana, que é esse da quarentena eleitoral. Dias dessa falou uh, de criar um período né, para que juízes e também procuradores não pudessem se candidatar, entrar na vida uh, política e uh, ganhou ali o endosso de, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Gostaria da sua avaliação. É bem-vinda essa iniciativa? Oito anos, como tem se falado, é um período adequado? É muito?
2: No Brasil, a deformação do comportamento das pessoas é sempre procura se corrigir com alguma inovação institucional, como o nosso problema fosse lei. Não é? essa, essa, eu, na campanha eu falei que fui muito mal entendido, que os poderes tinham que voltar cada qual para as suas caixinhas. Hoje, no interior do Brasil, o Ministério Público co-governa, por regra, né? há muitas exceções, mas manda e desmanda, humilha, destrói reputações no interior do Brasil, com uma, um, um quadro aberto de improbidade, juízes como Sérgio Moro, malversam a toga e imediatamente aceitam ser ministro de um governo que foi beneficiado pela sentença que ele fez, não é? depois sai e se afirma não é, um militante da vida pública com um discurso moralista, estabelece acordos internacionais com potências estrangeiras ao arrepio da lei. Tudo isso é uma deformação que transforma, volto a dizer, o Brasil numa grande babel institucional e numa república de, de bananas. Uma das coisas que nós temos que fazer é restaurar a autoridade do poder político, que é aquele poder que se constitui ciclicamente pela mão saneadora do povo brasileiro. Eu não creio que essas leis sejam a solução para isso, mas a população é que deve repudiar. Promotor que se mete a político, juiz que se mete a político, está usando uma coisa muito grave, que é a lei, o direito que deve ser equilibrado e severo para todos, em seu benefício de grupos antagônicos da política.
0: Uh, Posso ca... aproveitar o embalo? Claro, manda bala, Carol. Ciro, porque quando falamos em quarentena eleitoral, a gente logo pensa no ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz. O cenário político em 2022 com o Moro candidato muda muito na sua avaliação?
2: Eu, francamente, acho que não. Eu acho que o Brasil, depois dessa, dessa, desse voto por ódio justo, compreensível, eu sinto isso com a minha alma, digo a vocês com muita, com muita humildade, que o povo brasileiro votou muito errado, mas a motivação de ter votado muito errado foi a frustração, o ódio. São 5 milhões de microempresas que fecharam, são 14 mil indústrias que fecharam, são 220 mil postos de comércio que fecharam, na loucura que o PT produziu nessa, nessa coisa de ficar no poder a qualquer preço. E, em cima disso, se você bota a novela da corrupção nesse nível de organicidade, de apropriação, era claro que o povo brasileiro ia reagir. Mas acho que agora a população vai, 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 vai votar com um pouco mais de cuidado. O que, é que o Sérgio Moro tem para oferecer ao povo brasileiro? Para um sério, ele sabe onde é que fica aqui da UANA? Será que ele sabe qual é o problema da regressão econômica da metade sul do Rio Grande do Sul? Ele tem a menor ideia do, da depressão econômica do Vale do Ribeiro, em São Paulo? Onde é que fica o Vale do Jequitinhão e Mucuri? Qual é a compreensão de saúde pública que o Sérgio Moro tem? Não. Estagiário quer ser para começar de juiz, não é? malversando a toga, manipulando a justa sensação do povo, não é? de, 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 de ódio à, à corrupção. E o cara ser decente é só uma obrigação. E ele não é decente, ele é um corrupto. Porque se ele tivesse recebido um saco de dinheiro, todo mundo saberia que ele é corrupto. Mas ele recebeu uma promessa de um cargo vitalício no Supremo Tribunal Federal para largar a magistratura e entrar para a política. Isto é receber vantagem devida.
1: Jogo duríssimo do Ciro Gomes aqui no CNN 360 e dos seus apoiadores.
2: Eu preciso apoio... eu, eu, eu precisa, eu precisa ajudar o povo brasileiro a entender do que se trata, então vamos lá. Não, e está ressoando. O Luciano tá Huck também é um belo de um garoto, né? um grande apresentador de TV. É, o Tiririca é um belo de um palhaço, meu queridíssimo, eu admiro muito. Agora, estão prontos para ser presidente do Brasil? Esse é o requisito?
1: Ciro, na CNN, a hashtag mais comentada do Brasil neste momento está, está entre, né? É a sexta colocação, já esteve em quinto, estamos aqui, seu pessoal também joga muito duro na rede social, sempre seguindo tudo. Uh, Ciro, eu vou seguir nessa toada, então, falando aqui sobre quarentena de juízes, para... Avançar uma casa aí, você citou uma fala sua na eleição, lembro. Acompanhei de perto, de fato fez bastante barulho sobre cada instituição em sua caixinha. Aparentemente, Augusto Aras, o procurador-geral da República, vem acenando neste sentido de uma maneira que está causando muito barulho, nunca vi o Ministério Público Federal em guerra campal aberta, como está sendo travada agora. A iniciativa da Procuradoria-Geral da República de submeter todos os bancos de dados das forças-tarefas da Lava Jato em Curitiba, em São Paulo e no Rio, a um reexame, seja pela Corregedoria, seja pro próprio, pelo próprio Procurador-Geral, ela tem algo de positivo? Ela é salutar?
2: Veja, é, um, é uma coisa na direção certa. Eu sou um dos responsáveis lá na Constituinte por um desenho de Ministério Público empoderado, livre da influência né, negativa do executivo e da política, né, uma ideia de alguém que seja encarregado com independência de defender o, o interesse público, os direitos difusos da população, o meio ambiente, o patrimônio histórico. Eu fui constituinte no Estado do Ceará e, como sou professor de Direito, andei muito nessa linha. Hoje eu me confesso arrependido. Nós permitimos a criação de um monstro, ou de um monstrengo, sem hierarquia, sem manualização. O, o, o Conselho Nacional do Ministério Público tem uma baixíssima produtividade em matéria de disciplina, é muito hiper, é, corporativista. e hoje nós temos um gravíssimo problema. Vamos dizer ao povo o que é que nós estamos falando. Essa garotada de Curitiba, embalada aí na gravatinha borboleta, nas homenagens da entrevista pelos cotovelos, se associa com o FBI americano? acerta doação de 500 milhões de reais, se acerta com o governo americano para fazer leniência no estrangeiro e devassa, bisbilhota a vida de 38 mil pessoas que não estão júdice? O que é isso? Onde é que se admite essa aberração? Percebe? E o judiciário brasileiro, encurralado pela onda da mídia que... Não tem, a mídia não está errada, a mídia está pedindo decência, está pedindo moralidade e deu voz a esses picaretas todos como se moralidade fosse isso, essa discurseira da boca para fora. Moralidade é exemplo. Me ataque, pega um adversário aí violento, vê isso nas redes sociais, se ele não me, me ataca eu tenho 40 anos de vida pública, nunca respondi por um procedimento penal, nem sequer para ser absolvido. E eu ando me exibindo de sério, eu sou sério, por quê? Porque é minha obrigação ser.
0: Ciro, aproveitando também essa toada dessa queda de braço Lava Jato PGR, o Procurador-Geral da República fez duras críticas à operação em Curitiba. Até que ponto essas críticas, é, mencionando, por exemplo, que a Operação Lava Jato em Curitiba era uma caixa de segredos, pode beneficiar figuras públicas? políticos, partidos que acabaram sendo alvo de investigações da Lava Jato e até mesmo de sentenças condenatórias. O
1: ex-presidente Lula, por exemplo, só pegando uma carona aqui, o senhor poderia mudar seu juízo sobre o ex-presidente Lula, dependendo do que saia daí?
2: Não. A, o, o procedimento e a sentença do triplex é muito frágil. Eu não estou dizendo isso hoje, eu disse lá atrás e cansei de tentar avisar que esse aparente moralismo estava semeando nulidades. E o engajamento, o alinhamento de um juiz no procedimento, funcionando como coautor da acusação, indicando testemunhas, como a gente sabe que aconteceu com o Sérgio Moro, nada mais fez do que disseminar sementes da nulidade. Como aconteceu, cansei de avisar, depois se vocês tiverem dúvida, recuperem na internet. Como aconteceu com a Satiagraha, como aconteceu com a Operação Castelo de Areia, então, na hora, todo mundo presta atenção, quando a imprensa se distrai, eles vão lá e anulam tudo. O Lula, provavelmente, vai ter os seus direitos repostos no caso da, da condenação do triplex. Acho que no Ducite a sentença é mais consistente e já foi prolatada no segundo, por um outro juiz que não, o Sérgio Moro. Mas que o Sérgio Moro é um juiz suspeito é flagrante. Hoje, qualquer bobinho do direito vê que o Sérgio Moro não era um juiz com equilíbrio, a serenidade. Portanto, a gente precisa de um processo que seja severo. Só para não deixar nada sem dizer aquilo que precisa ser dito, como é que o Aras, procurador-geral da República, recebe o presidente da República sem aviso no seu gabinete, sendo ele, naquela data, o acusador ou fiscal do presidente da República? Isso é decente, ministro Aras? É a mesma coisa. Então, a conveniência, a oportunidade ou o oportunismo é que vão o Sérgio o, o Bolsonaro disse que vai convidar o Aras para ser o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele descobriu essa moeda de subornar e o Aras não repudiou isso publicamente. Diz que, que poderia, ser um é poderia ser uma terceira opção.
1: Poderia ser uma terceira opção, se tivesse uma terceira vaga.
2: Isso. O que é que resta de decência e de ética nessa relação? O presidente da República vai visitar o procurador-geral da República, que é o encarregado de fiscalizar e de, de eventualmente fazer a denúncia, recebe o que é uma impertinência absoluta, que não tem precedente na história do Brasil, e na saída diz que ele pode ser o terceiro ministro supremo. Esse país está tá doente. Certo.
0: Vamos então, Ciro, com pergunta do nosso analista Yuri Pita de São Paulo. Yuri.
2: Obrigado, Carol. Boa tarde, ministro. Obrigado por estar conosco. Eu vou puxar de novo um pouco para a agenda econômica. Estava relembrando aqui, na campanha de 2018, na sua candidatura a presidente, o senhor chegou a, a falar sobre uma CPMF na época, atrelada ali a repartição para estados e municípios e redução da dívida pública. Um outro contexto agora, com pandemia, com todos esses gastos que foram colocados emergenciais pelo governo federal... E, de novo, falando-se em CPMF e uma reforma tributária tentando unificar impostos uh, da área de consumo. Queria ouvi-lo sobre a sua proposta, sua avaliação de reforma tributária que está em discussão no Congresso, se é boa ou ruim. E CPMF, qual é a sua atual avaliação sobre esse imposto que o ministro da Economia, Paulo Guedes, está propondo? Olha, Yuri, eu lamento muito que a realidade trágica tenha mostrado quanta razão havia no argumento que eu dizia de que o problema do Brasil não era a despesa, que o problema do Brasil era uma precariedade na receita e a, a desigualdade, a injustiça na sua busca de construção. E a pandemia revelou isso de uma forma trágica. Então, veja, naquela data eu propus um sistema completo corri os riscos e perdi os votos necessários para perder, ganhei os votos que, eventualmente, eu possa ter ganho. E, do meu lado, estava o Bolsonaro dizendo que não, era mais, não aceitava mais aumentar a carga tributária nenhuma, que a CPMF era uma estupidez, que não ia fazer, etc., etc. Portanto, tem uma antecedência política aí. E tem autoridade moral, um presidente que se elege dizendo que não vai ter reajuste de tributos e que agora está promovendo um reajuste pesado na direção de agravar as distorções do sistema tributário brasileiro? Não tem moral, eu vou votar contra, vou ponderar o meu partido que vote contra. Isto dito, não há saída para o Brasil sem um ajuste nas contas, pelo lado da receita. O que não dispensa a severidade em cada item da despesa. A mais grave de todas é o juro para a dívida. Acabei de dizer para a sua colega que o governo está pagando três pontos acima da Selic, a imprensa calada estava, calada continuará, porque boa parte dos donos da mídia são beneficiários dessa perversão do juro alto no Brasil. Então, da mídia comercial tradicional, pelo menos que eu conheço. A CNN ainda está né, subjúdice, é novinha demais para a gente ter informações sobre isso. Né? Então, mas eu vou dizer, se for, vou dizer também, porque vocês, jornalistas, não têm responsabilidade nenhuma com os donos. Então, eu volto a dizer, nesse momento, o Brasil tem ainda renúncias fiscais arbitrárias, clientelistas e corruptas de mais de 300 bilhões de reais por ano, sem nenhuma contrapartida. Então, antes de aumentar imposto, tem que passar um pente fino nisso aí, e eu propus na data 15%, agora vamos ter que aumentar para 20% o pente fino para cortar. Já fizemos aqui no Ceará, e o Ceará faz 30 anos que não fala em atraso de funcionários. Depois o Brasil é um país junto com a Estônia, e de tanto eu falar que o debate chegou lá, e eles abriram o debate lá. Só o Brasil e a Estônia não cobram tributo sobre lucros e dividendos empresariais. Isso não tem cabimento. Né? enquanto vocês trabalhadores morrem com 27,5% de salário se for pessoa física e 15% se for pessoa jurídica, e isso também é uma distorção que a gente tem que corrigir para os grandes salários, não de vocês, né? aqui no Brasil o saque de lucros e dividendos das empresas fica isento de imposto, é uma aberração sem tamanho, eu já cobrei esse imposto quando fui ministro da Fazenda, com isso a gente arrecada 90 bilhões por ano. Um pequeno imposto de meio ponto percentual a um ponto percentual progressivo sobre os grandes patrimônios, acima de 20 milhões de reais, arrecada mais 90 bilhões de reais. Então você tem 60, mais 90, mais 90, você vai achando aí 3 trilhões de reais nos anos, e aí a minha proposta é que um trilhão desses seja para fazer um remanejamento da dívida, que está explodindo, e dois trilhões sejam usados para alavancar um grande fundo de desenvolvimento, que começa por retomar 26 mil obras paradas, e avançar em direção ao emprego, porque se nós não fizermos isso, a fome, não como retórica, mas como realidade de falta das, das proteínas básicas para as crianças comerem, está voltando pesadamente ao lado do povo brasileiro.
1: Ah, Ciro, acho que a gente está aqui chegando no, nos finalmente, mas e aí para não dizer que só falamos dos outros, não falamos... Uh, de você, eu vou voltar com uma questão que te persegue, eu sei que persegue, ela é sempre o estilo do Ciro, o ânimo do Ciro, a forma como o Ciro, o Ciro cabeça quente, pavio curto. Uh, dá para perceber que ao longo dos anos essa característica ela foi uh, se amenizando, mas eu queria juntar aqui um episódio que fez muito barulho e me despertou preocupação pessoal, caso do seu irmão, Cid, que tentou ali, é, no meio de uma greve, né, um amotinamento policial, porque policial não faz greve, não é permitido, é, usou uma retroescavadeira e acabou tomando um tiro, superado o importante, que é o fato de que ele está com boa saúde. Esse tipo de reação ah, passional, né, muito apaixonada, a família é muito apaixonada, não acaba alimentando esse, esse discurso, quando é que Ciro Gomes, já de cabelos brancos, com a testa aparecendo um pouco mais, vai amainar de vez ou não vai, porque é isso mesmo o que ele. assim que ele faz política?
2: Daniela, você acha mesmo que o prefeito de capital mais popular da sua safra, o governador de estado mais popular da sua safra, pesquise no Google Data Folha, o ministro da Fazenda que comandou a economia do Brasil, ajudei a fazer o real o ministro da Integração Nacional, que tirou do papel uma ideia de Dom Pedro II né, e fez o projeto do projeto de São Francisco, que é a maior obra em execução da história brasileira recente, depois de Itaipu. Você acha mesmo que eu sou um doidão? Porque eu sei que você está perguntando como um bom repórter que é. <risos> o problema é que, como a gente aprende aqui no interior do Ceará, adversário, quando não tem defeito, a gente cria. Então, vão dizer o quê? 40 anos depois, eu nunca respondi um processo, você vai na Folha Corrida, não tem nenhum. Nunca. comandei a economia do Brasil, o oitavo Estado brasileiro, as obras mais importantes, enfim, nunca, nunca, nem sequer para ser absolvido com esses abusos todos que eu denuncio. Ninguém pode dizer que eu sou incompetente, o cara que sai do governo mais popular uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Então, vou dizer o quê? Eu sou um indignado. E veja, eu dei números a vocês. Se esses números forem verdadeiros, a minha indignação é menor do que ela devia ser. Eu estou dizendo a vocês, o governo do Bolsonaro botou um trilhão com o T de tapioca nos bancos, do caixa do Banco Central, e o crédito, na esperança que eles e anunciar de expandir, o crédito encolheu no Brasil e a taxa de juros subiu. Pergunta às microempresas brasileiras que estão desesperadas se eles conseguem acessar o crédito. 76% das microempresas procuraram crédito de média de R$ 10 mil reais, não conseguiram acessar. Menos de 18% das microempresas conseguiram acessar o crédito. E aí, onde está essa montanha de dinheiro? Eu vou estudar, cadê o dinheiro? Elas impo... Esse dinheiro imposta todo, um trilhão de dinheiro público, imposta todo no caixa dos bancos, e hoje, no fim da tarde, eles vão emprestar para o governo numa canalice, olha o nome, não tem outro, chamado Operação Compromissada, certo. emprestando dinheiro que receberam a fundo zero, pelo governo da Selic, por três, quatro dias de prazo. Se, se, se você quiser trocar no coração uma pedra, né, botar uma pedra no lugar do coração, escolha um outro. Mas eu, se for a presidência da República, eu vou com todo o equilíbrio, com toda a serenidade, como sempre foi a minha vida, eu vou levar essa indignação para meter a mão nessa dessa tramóia e proteger o povo brasileiro.
1: Ciro, muitíssimo obrigada pela entrevista, foi uma conversa excelente, uh, nós usamos o, o tempo todo que tínhamos aqui para falar, espero que volte mais vezes, temos aí eleição pela frente, muita coisa para acompanhar, um prazer, até a próxima.
2: Muito obrigado, até a próxima, parabéns pelo trabalho.